0: Bem-vindos a mais um Bate-Papo Carnívoro. Hoje nós vamos conversar com a Cissa e com a Sami, duas carnívoras que estão na caminhada da estratégia. E a gente vai saber delas todas as informações sobre as dificuldades, sobre as facilidades e como que elas entraram nessa, nessa estratégia e o tempo que elas já estão. Então vamos começar uh, com a Sami. Fala aí pra gente, teu nome, tua idade, de onde que tu, de que tu és.
1: Então, meu nome é Samira, eu tenho 33 anos, sou de Tapicerica da Serra, Grande São Paulo. E é dia 27 agora vai fazer três meses que eu tô na Estratégia Carnívora,
0: com as carnes é. e ovos. Olha que legal! E você conheceu a Estratégia através... foi na internet, como é que você conheceu a Estratégia?
1: Isso, depois de vários testes com outros protocolos, aí eu cheguei meio que no Peter E aí eu resolvi tentar e deu super certo pra mim, super funcionou Nas primeiras semanas mesmo
0: ah, antes Que antes eu legal. comia eu... muita
1: raça, E aí nisso fazia com que eu não comesse quase nada de carne
0: Olha. E aí nossa.
1: quando eu cheguei na estratégia, super funcionou pra mim
0: Olha, que legal. E você fez essa escolha por uma questão de saúde?
1: Sim, sim. Buscando saúde mesmo. Ganhar peso, melhorar a parte hormonal também, que vinha totalmente prejudicada.
0: Você vem de uma alimentação vegana, é isso?
1: Sim, 18 anos que eu caí nessa farsa. Você
2: mudou direto sim. de vegano para
1: Praticamente, praticamente. não para a estratégia carnívora em si, mas eu fui incluindo as carnes, ovos. Eu comecei com o peixe, aí depois peito de frango, carne moída, e aí eu fui incluindo o restante, mas com as verduras ainda no prato.
0: Olha só! Tá. Tá, tá eu vou fazer mais base, uma perguntinha já. e depois a gente vai fazer Sim. um bate-papo geral aqui. E qual foi o teu... Principal, principal benefício Que a estratégia te trouxe assim Se você pudesse estar tá, um
1: Ah, o ganho de peso, com certeza Que eu não conseguia chegar nem em 40 quilos Antes da carnívora E aí com, do, com dois meses Com dois meses eu ganhei Quase 7 quilos Eu tinha 38 Agora eu tô com 47 quilos Eu esse, era super, esse... Abaixo do peso
2: esse peso, Sam, foi em massa magra, né?
1: Isso, isso, massa magra.
0: Interessante. Que
1: eu vinha de um quadro e também da... do vegetarianismo.
0: Olha que interessante, gente, porque as pessoas acham que só emagrecem na carnívora, né? A carnívora também Não. te traz para o teu peso ideal. Muito interessante isso. Agora vamos dar uma pausinha, vou conversar um pouquinho então. Com a Cissa. Okay. Cissa, faz a tua apresentaçãozinha também, teu nome, idade, de onde tu, onde tu mora, quanto tempo tá na estratégia.
3: Meu nome é Sinara, eu sou da, de Porto Alegre também. e ah, na, minha cidade. Eu, uhum, na verdade eu sou de, do interior, né? De Santana do Livramento, mas eu moro em Porto Alegre já faz 15 anos, então já sou daqui, né? <risos> e eu também era vegetariana, tenho 34 anos. Eu comecei é, no vegetarianismo por causa da yoga, eu sou professora de yoga. Então tem muito essa questão né, de, do, da cultura indiana, de divulgar o vegetarianismo, enfim. E aí, como muitas pessoas falavam, eu tinha um corpo bem, bem travado, assim, não tinha flexibilidade nenhuma. E as pessoas muito né, nesse meio falavam... Que era por causa também da carne, que a carne deixava o corpo travado, porque era um alimento muito denso, enfim, daí uh, escutando muitas coisas que não fazia bem para a saúde, todas aquelas, aquelas coisas que a gente escuta muito sobre a carne, aí eu pensei, eu vou tentar ver como é que se é tudo isso mesmo, né? E aí eu gosto muito de tentar, né? De, de, prat... de testar. Em mim mesma daí eu comecei, então, com vegetarianismo Fiquei três anos Mas aí eu comecei a ter muitos problemas Assim, de pele e, e alergias até Que foi uma das questões que eu comecei a voltar a comer carne É que eu tinha uma alergia assim Que inchava muito as minhas mãos Os, os dedos das mãos e dos pés no frio E a minha mãe tem isso E a minha avó também tinha isso só que eu não entendia muito o porquê né, que isso acontecia. Só depois que eu comecei com a estratégia carnívora é que eu ouvi falar dos oxalatos né, e de, das, dos cristais de oxalatos que formam né, nas juntas. E aí eu comecei a pesquisar mais e eu descobri que, na verdade, essa alimentação baseada em plantas estava me fazendo mal. Então aí eu comecei com a estratégia carnívora em novembro do ano passado, então já faz quase um ano. Mas em janeiro, por aí, fevereiro eu dei umas escapadas, saí um pouco da estratégia e aí eu senti já de novo diferença no meu corpo, né? E aí eu voltei para carnívora e agora estou só carnes, ovos e é isso, e manter. Manter.
0: Legal, é. você, tá. você entrou eu comigo, bastante. eu entrei em novembro.
3: É, e eu senti bastante diferença, assim, porque eu já praticava exercício, eu sou professora de calistenia e yoga, e eu não sentia muito ganho, assim, de massa muscular, né? E com a carnívora, assim, foi impressionante, assim, que até o próprio treino, assim, eu conseguia aguentar muito mais tempo, os pesos começam a ficar muito leves e o teu corpo começa a responder muito rápido, né? Comecei a hipertrofiar, assim, definir a definição muscular mesmo veio só agora, assim, e faz muitos anos que eu treino. Mas a definição veio, assim, com a carnívora questão de dois, dois meses, assim, já começou a aparecer bem mais, assim, a musculatura.
0: Sensacional. <risos> Sensacional. Muito legal, né?
2: Nossa, eu, eu adoro ouvir, eu ouvir esse tipo de depoimento para mim é muito gratificante, porque a gente lida, trabalhando com isso, né, dia a dia, a gente ouve muito é preconceito, é coisa falando de gente falando mal, gente questionando, gente falando que você é doido, você é maluco, e aí você ouve dois depoimentos desses, né, é sensacional, sensacional.
0: São as evidências, né, que tá todo mundo procurando nas pesquisas, científicas, né, dos estudos Isso. randomizados.
3: Idade que falavam que não teria na carnívora.
2: Você, você, um, você quer um estudo científico mais potente do que esse que a Cissa acabou de falar? Ela entrou na carnívora, ficou bem. Saiu, ficou mal. Voltou pra carnívora, ficou bem de novo. Esse é o maior estudo que existe. É o maior estudo que existe. Não tem. <risos>
3: É verdade. Né? Não, e a questão da flexibilidade, que falava muito né, sobre uh, a pessoa que a pessoa come carne e não ter flexibilidade, também foi outro mito, né? porque tinha muitas posturas que eu não conseguia fazer na yoga e que ficaram mais fáceis para mim. Eu acho que tem muita relação com a gordura. Então, a gordura ela deixa o corpo mais lubrificado. Né? E a gente acaba sentindo mais flexibilidade, né?
2: Exatamente.
0: É saúde, Exatamente o né? que eu senti. Exatamente o que eu senti. A lubrificação eu da, da, das juntas, né? Eu
1: pra fazer um também, né? A última vez que eu consegui fazer um jejum de 24 horas, mesmo depois de 24 horas você não tem fome, né? Então é muita diferença quando sua alimentação é baseada em carboidrato. Você tem fome menos de três em três horas, né? A fome é, é
2: muito estranha,
1: né? nervoso. Você sempre tá nervoso porque você sempre tá com fome, nunca alimentado, né? nunca tá nutrido. É, é,
0: é uma diferença. Tempo. E o que, que vocês, assim, qual foi a primeira? Vou fazer a pergunta para as duas aí, cada uma responde. Qual foi a a primeira diferença que vocês notaram, assim, a primeira semana de carnívora, segunda semana, o que, que vocês notaram, assim, de diferença imediata no, no corpo? Pode começar aí, Cissa.
3: Eu senti mais, assim, uh, mais na parte mental mesmo, assim, clareza uh, mental. Eu ah. senti que eu fiquei bem mais regulada, assim, também, né? Pra tudo, assim, pra dormir, pra acordar. E eu acho que a gente acaba se conectando mais, assim, com a nossa natureza, né? Com o que é próprio para nós. Então, eu acordo uns minutinhos antes do despertador tocar sempre. Então, eu não, preciso, eu não acordo cansada já, tendo que botar no soneca pra dormir mais um pouquinho. Então, eu já acordo bem, todo dia quase no mesmo horário. Durmo quase todo dia no mesmo horário. Então, eu senti que eu acabei me conectando, assim, bem mais, né? Com, com essa questão assim da, da própria natureza assim, de estar de tá mais regulado né? de não ter muita bagunça assim e principalmente essa questão dos picos né? de, de insulina também que a gente tem quando come muito carboidrato então tem aquela coisa da energia daqui a pouco já cai tudo e tu já está muito cansado e fica oscilando muito no dia, o humor, eu trabalho com crianças também, então percebi que eu fiquei com mais paciência também, mais tranquila para lidar com as situações, assim, é, tirando esses picos, né? E na parte física foi a, a mudança corporal mesmo. Nos primeiros meses eu perdi peso, então eu fiquei um pouco assustada, porque eu já sou magra, mas aí eu uh, comecei a pesquisar mais, estudar mais e fui achando aquilo que era melhor para mim, né? Que foi acrescentar mais gorduras. Porque quando eu comecei a sair né, do, do vegetarianismo, eu comia um pouquinho, um pedacinho de frango, um pouquinho não sei o quê. Quando eu ouvi a estratégia carnívora, eu comia muita carne magra. E aí também senti essa queda aí no peso, né? Que a gente acaba perdendo. Mas aí depois comecei a acrescentar mais gordura, fazer uma dieta mais baseada na, na questão da carne mais gordurosa. E aí tá tá bem estável, assim, o meu peso.
2: Ô, ô, Cissa, posso te fazer uma pergunta? Você é professora de, de yoga, eu eu pratiquei yoga há muitos anos, eu gosto, né? adoro. Tive essa mesma questão aí do veganismo, do vegetarianismo, através da yoga, que é muito... As maiores práticas no Brasil acabam que associam as duas coisas. Né? E eu gosto muito de meditar, uma coisa que eu ajudei da, da yoga. E eu senti, e eu queria te perguntar isso, mudou alguma coisa assim, nessa sua conexão na hora de você fazer a meditação? Você sentiu uma diferença na de na meditação?
3: Eu senti muita diferença. Mas e eu nem falo assim por sentar tanto e meditar. Mas quando a gente tá focado ali, né? No momento presente, já pode ser considerado uma meditação. E eu senti muito isso assim no meu treino, né? Tanto de pesos quanto da yoga, de eu entrar muito assim nesse no flow, né? De tu estar tá ali naquele momento focado no músculo e tu não sair ali. Às vezes passa mais de uma hora. E eu tenho que me policiar para não exceder até o horário do treino, para não dar também um overtraining, né? Mas é tanta conexão ali no treino, que eu fico tão focada ali naquele momento, assim, que, que, é, que eu considero uma meditação, coisa que eu nunca tive antes, assim. Foi, foi um foco muito grande, assim, no, no músculo que tu tá trabalhando no momento presente e de não ver a hora passar de tão conectado ali que, é, que eu tô com aquilo ali, né? Então, eu também faço no sol, apesar né, de Porto Alegre nesse tempo, mesmo no frio, eu faço no sol ali, me conecto com a minha, com a minha prática, às vezes na grama, ali um pouquinho também. E foi muito... Isso aí foi muito impressionante, assim, que eu considero uma meditação mesmo fazendo, né? Mesmo não estando parada meditando, porque a mente, Sim. ela... Nossa, ela entra muito assim no flow, muito mais fácil.
2: Os macaquinhos sentimos, do sótano sentimos não... também,
0: né? Cobra.
2: É o flow, é a conexão, é tudo mais. Uma das fala.
0: primeiras coisas.
2: É. Os, é. Macaquinhos, os macaquinhos do sótano parece que eles dão uma acalmada, né? Aquela, aquela mente agitada é. que fica levando a gente pra lá pra cá, pra lá, pra cá, ela dá uma. É. É.
3: E essa questão da. Do... De ser uma cultura, uma filosofia da Índia, é também um pouquinho questionável, né? Porque tem muitos princípios ali da, da yoga, e apenas esse princípio que eles trouxeram aqui para o Ocidente, né? Apenas essa questão da não violência que é considerado não comer animais, né? Mas tem mais uh, tem muitos outros princípios que ninguém fala nada, é só fala desse. O resto ninguém dá bola, né? só a questão da carne. E eu também pesquisando um pouquinho mais quando eu comecei né, na carnívora, eu também descobri que a Índia é um dos maiores exportadores de carne bovina. Então eles não comem, eles são vegetarianos, mas eles exportam né, a carne que eles mas não comem. Então... A
0: economia deles roda nisso, né?
3: É, exatamente.
2: Que bacana, que bacana. Ah, e você, Tami?
1: Então? É, ah, essa... Você quer? Então, eu voltei a comer carne mais ou menos há um ano atrás. E aí, na primeira semana mesmo, já notei muita diferença que sumiu a síndrome do intestino irritável que eu tinha. Isso na primeira semana, que eu voltei a comer carne junto com as verduras, né? Mas, mesmo Nossa. assim, a quantidade era muito pouca, porque eu comia muita raiz. Muita raiz, ainda estava comendo e aí início acabava comendo quase nada de carne, mais o um prato colorido. E aí nisso não foi suficiente para ganhar peso e eu acho que para resolver o problema da desnutrição também, que eu vinha da, do veganismo, né? E aí e o aí que
0: sabia... você mais sentiu então foi essa questão do, do intestino, assim, a, a primeira
1: Sim, que melhorou uhum. já automaticamente com do consumo
0: de ovos e carne é
2: interessante, é interessante isso né, que, Sam, que assim como a Cissa falou do mito que a carne vermelha enrijece os músculos e perde a flexibilidade existe também esse mito de que a carne vermelha faz mal para o intestino e de que fibras é que são boas para o intestino que e a gente dia. vê que na prática é exatamente ao contrário
1: Desapodrece no intestino, igual os veganos costumam dizer, que dá câncer de intestino, que é tudo uma é. falácia, é uma grande
0: mentira. E, Samy, qual foi a diferença daí quando você, você parou de comer daí esses, essas raízes, esses legumes, você entrou numa carnívora mais estrita, é isso? Ou você Sim, ainda faz que... com...
1: Não, aí é que eu notei a total diferença, porque aí eu aumentei o consumo de carnes e os ovos também. Então, consumia, eu praticamente só comia raiz, né? Tinha dia que eu comia quase um quilo de raiz, porque aí eu tirei Nossa. o arroz e o feijão, né? Aí eu comecei a compensar tudo na raiz. Fui atrás um do protocolo, também, né? Que fala que desde que o carboidrato seja bom, que seja natural, comida de verdade, não tem problema lotar o prato, né? Aí você vai caindo nessa e nisso você acaba não consumindo nada de carne Então eu acho até uma ótima facada né? Para qualquer pessoa com estratégia carnívora Porque meio que você modula o seu paladar né? Para abrir para as carnes
0: aí, né? hoje... e, ne, e nesse momento, Sami uh, Que você entrou só na carne e nos ovos O que mais você conseguiu enxergar? assim? Ah, opa, isso aqui está diferente de quando eu consumia a raiz
1: ah, então, a questão do peso, eu lembro que quando eu era vegana eu tinha um monte de irritação, um monte de meio que feridas no couro cabeludo, sumiu tudo. Eu tinha problema de ansiedade, síndrome do pânico quando vegana, tudo isso desapareceu depois que eu entrei na, na carnívora. Tinha problemas também com dentes do piso, que eu ainda tenho, vivia inchados, sempre inchados. Hoje em dia eu nem lembro mais que eu tenho dentes do depois da carnívora. Olha aí, processo inflamatório. Eu, a... eu fiz geografia, eu cheguei até quase o final da faculdade, mas no último ano eu acabei tendo que dar o mal dos 30, né? E você segue uma alimentação ruim que você acha que é boa, né? e aí chega nos 30, você ataca todos os problemas. Tudo tudo surge e aí você meio que para a sua vida, né? Acabou a sua vida e aí você vai descobrir o que, que você fez da sua vida até aquele momento e testar ela, né? ela, testar ladeira e abaixo. Em médicos, sim em vários médicos e eles mandando você comer soja até no café da manhã, que tá faltando proteína né? Se você não come carne você vai comer o quê, né? Proteína vegetal soja, feijão e aí você vai ficando cada vez mais doente, desnutrido porque essas proteínas a gente sabe que hoje em dia que é só antinutriente, né? Carboidrato, hum. na verdade elas nem são proteínas, né? Carboidrato.
0: Roubando os teus nutrientes. E deixa eu te perguntar assim, uh, você, só, você ganhou, ganhou peso depois que tirou as raízes, que ficou numa carnívora mais limpa, ou você começou a ganhar peso quando você estava consumindo as raízes junto na alimentação?
1: Não, foi depois com a carne limpa, que aí eu incluí né, carnes, a gordura mesmo, que eu costumo comer muito costela, essas carnes gordurosas e os ovos. E quando eu tava com as raízes, não ganhava peso de nem perdia, igual no veganismo, mas não ganhava.
0: Olha que interessante, gente. E, e, né, eu, parece, eu fazer... parece mentira, né? Mas é a parece verdade, ser... tá aí, né, gente?
2: Eu, eu queria e fazer eu tinha... uma pergunta para uma pergunta as duas. Como vocês duas vêm da linha vegana, vegetariana, é, eu também, meu sonho era ser vegano, já fui vegetariano também. Então, assim, a, a Alessandra também tem um pouco isso, né, dessa Quase. coisa da vida natural, de, 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 dessa linha. E que, hoje em dia, eu sei que o verdadeiro veganismo, verdadeiro comida natural é a carnívora, né? Esse é o verdadeiro problema. Como é que vocês veem essa questão de, de, de vocês terem tentado se alimentar de uma forma natural durante muito tempo e, e agora descobrir esse mito e descobrir que a verdadeira forma natural de se alimentar é o carnivorismo?
3: Pois é, pra mim, assim, foi... Uma, eu sempre a minha questão com, com ser vegetariano era sempre em busca de melhorar a saúde, né? Enfim, e a gente sempre escutou que isso, né? Comer mais frutas, mais vegetais era o melhor, né? Só que foi meio que uma volta, assim, né? A, a minhas origens, porque a, lá em Livramento, os meus pais têm churrascaria e eu me criei na churrascaria, então a gente comia assim quando eu morava lá. Eu, a gente comia carne de manhã, né? Quando estavam ali <risos> acendendo o fogo, ali às 10 horas da manhã a gente tomava o café, a gente pegava um pedacinho de... Era carne. Então, era... A gente sempre comia muita carne. Uhum. Na minha infância... Deu
0: uma cortadinha, Narcissa. É, eu também sou do Sul... Né, é. e a gente tem esse, esse hábito da carne, né? E você entrar numa, numa estratégia uh, plant-based ela é antinatural, né? Assim como a Cissa tinha a churrascaria do, do pai, né? Uh, eu é que, tinha é é a, eu, de a, de carne, a carne diária, é né? É que
1: essa fala, história de planta bem, 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 mas antigamente tinha, né? Na verdade, ninguém nem sabia direito o que, que era vegetarianismo antigamente, né? Hoje em é dia amor, acho que sim. tem dois anos pra cá. Porque antigamente você falava que era vegetariano, vegano, o povo só pensava em soja, né? Você só come soja, salada, essas coisas assim, né? Aí de dois é, anos uma... pra cá que vem esse boom de industrializado, né?
0: É, porque a indústria vem e se aproveita do momento, né? Eu lembro que quando eu comecei a, a buscar a cura da fibromialgia, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e que eu resolvi retirar o glúten da alimentação, não tinha nada sem glúten para comprar, eu tinha que fazer pão sem glúten, eu tinha que me virar. E de repente deu um boom e veio a dieta sem glúten. Então, assim, a indústria está sempre atrás. Né? Ela está sempre se movimentando conforme as tendências né? E eu acho que essa questão do vegetarianismo também foi muito explorada Ainda é, né? e hoje mais ainda, com, essa, com essas é, carnes fakes né? é, Numa busca enlouquecida por, por produtos que lembrem a carne né? Que eu acho isso meio é, incoerente se tu é vegetariano, tu vai procurar uma, uma, um produto que tem um sabor de carne para comer, é uma coisa que a gente, eu mesmo, faria, né, se eu tivesse continuado na PlusBase, é de procurar um bacon vegano, tem pessoas próximas que produzem bacon vegano, mas assim, gente, é uma coisa que a gente, quando cai essa ficha, tu diz, nossa, como é que eu entrei nessa, né? Uhum. De comer produtos che... ultra processados, cheios de, de, de... Porcarias e achando que aquilo ali era bom, né? Cista caiu, pode seguir aí.
3: Aí, é, daí eu era acostumada já, então, né? Comer carne em todas as refeições e eu sempre tive uma saúde muito boa, né? E, e quando eu vim para Porto Alegre, daí eu comecei a comer mais comida processada, mais pão, essas coisas que lá eu não comia quase. Praticamente nada. E, e depois de estar aqui começada o vegetarianismo, foi que eu comecei a ficar doente toda hora, né? Eu fiz duas cirurgias e quase que fui a terceira, né? por causa de lipoma, que são células de gordura, sendo que eu não comia nada, nada de gordura, era zero. A minha alimentação era muito, era suco verde, era fruta, era tudo assim que a gente considera natural, né? Então, era, era verduras, frutos, todo mundo achava, nossa, que eu era muito saudável, né? E, enfim, e aí foi que a gente começa a pensar, a raciocinar, e eu, pô, mas eu nunca tive isso, como é que agora, que eu teoricamente estou me alimentando né, de mais comidas é, naturais, como é que agora estou tendo esses problemas, né? E daí, até na, na época que eu era uh, que eu tive um, um dos lipomas no pescoço, assim, que ficou o tamanho de um ovo, assim, uma bola. E, e nisso, eu falando com alguns médicos e nutricionistas vegetarianos, e eles falavam, ah, o teu corpo tá uh, se limpando, não sei o que. E quanto mais eu tentava limpar, mais aquilo crescia, assim, absurdo, assim, questão de um mês, cresceu horrores o módulo. E teve um dos médicos que, que falava muito que, eu, que vegetarianismo curava câncer, que não sei o quê. Quando eu falei pra ele, né, do lipoma, ele falou, não, vai, faz a cirurgia. Ou seja, então, nem ele acreditava que aquela cura existia realmente, né?
0: É impressionante, então, né? Então, foi, na importante.
3: verdade, voltar, né, as minhas origens e, e ver que aquilo não... Hum, não era o que eu pensava que estava sendo natural, na verdade, não era o natural. Então, foi uma quebra de paradigma, a gente acaba né, se confrontando as nossas próprias ideias, assim até aceitar realmente né, que, que não é natural o ser humano comer tantas plantas e frutas que já foram modificadas, enfim. É.
0: E, e
2: como, é, como, é que é a, como é que é a digestão de vocês hoje em relação ao, ao que era antes? Em relação a gases, em relação à distensão abdominal, em relação a volume de fezes, é, é, idas ao banheiro.
0: E eu já vou engatar nessa pergunta, como é que foi a transição com relação, eu, que eu ia perguntar, no intestino. Vocês tiveram diarreia vocês, no primeiro momento, né? Então, vocês podem começar falando no primeiro momento como é que foi, e daí depois você segue como vocês estão hoje. Daí segue a pergunta do cobra, daí já mata tudo.
3: Para mim, assim, não mudou nada, né? Eu, a, eu, eu tenho, assim, um, uh, continuo indo no banheiro bem regularmente, todos os dias. Não mudou essa questão que eu sei que falam isso, né? Na dieta carnívora, que tu vai menos, assim para mim, continuou igual, assim, o um volume um pouquinho menos, mas é, continua sendo todos os dias. Assim, não, não tive nenhum, nenhuma diferença quanto a isso. Mas, uh, no começo, assim, quando eu comecei a introduzir mais, uh, mais gordura, eu tive, assim, um pouquinho de dor abdominal. E, mas foi só nos primeiros, assim, nas, nas primeiras... Vezes, assim, depois até fazia jejum e comia mais a carne e gordura e eu sentia mais isso. Aí eu parei de fazer jejum e comecei a espaçar, comer menos na né, quantidade, mas mais vezes ao dia e essas dores passaram. Então, eu acho que eu ainda não tinha, ainda não tenho ainda acidez estomacal pra... É, digerir bem assim essa quantidade de uma vez só, porque, por ter passado três anos né, nessa alimentação. Então muda as bactérias do intestino, muda tudo, né? Então acho que indo para mim voltar um pouquinho, parar um pouquinho de voltar, dar um passo atrás, foi importante para melhorar minha digestão. assim E aí hoje sim, eu não tenho mais nenhuma dor, e, e tem bastante energia, assim, não, não senti muita diferença assim, entre fazer jejum e ser mais benéfico ou não, assim. Eu acho, eu acho que pra mim funcionou melhor comer menos. Percebo que eu dig, uh, faço melhor a digestão comendo menos e mais vezes ao dia.
2: Legal. E a questão de gases?
3: Nada, zero. Mas Isso antes... aí eu tinha. Com feijão, assim, com feijão eu não, não podia comer, mas agora na, na carnívora é zero, não, não tem, não existe.
2: Zero gás, né? impressionante. Né? E você, e você é, Sami
1: Então, no primeiro mês eu notei que não teve muita diferença, agora no segundo mês eu comecei a entrar no ciclo da diarreia. É que eu até pedi uma ajudazinha para a Alessandra, e ela me deu a orientação da água com limão e eu incluí. Fez super diferença e acabou as diarreias. Né? Mas ir no banheiro também eu não, vou, não vou todo dia, vou um dia sim, um dia não. Né? É, deu essa mudança. E eu, a, a, duas vezes, nas, duas, duas refeições no dia eu costumo fazer. E mais Gases, não, não tenho mais também. Não Zero. Depois que eu entrei, é, principalmente do segundo mês para agora, sumiu mesmo. Ainda foi muito difícil. Ninguém. Né? Assim.
0: É, uma... Eu ainda tava... é uma diferença, é. né?
1: É, o vício das frutas, das bananas, aí agora praticamente é só 100% mesmo, ovos e carne.
2: Ah, deixa eu, deixa eu aproveitar eu e perguntar, aproveitar esse gancho. Como é que foi a questão do sabor doce? De abandonar o sabor doce na carnívoro?
1: Então, eu acho que com o aumento do sal, né? Com o aumento do sal na alimentação, né? Eu consumo água com sal, né? E eu comecei a usar muito sal, que antigamente eu quase não usava. Né? Então, eu acho que isso acaba substituindo. Você que esquecendo, o seu paladar vai mudando. Né? e deixando de lado né até pelas raízes também que eu comia muita batata doce as coisas então aí você vai descontinuando esses alimentos aí você vai que meio que perdendo né e se abrindo para outros tipos de alimento né eu mas você, mesmo você não tinha
0: né? uma você não tinha uma uma compulsividade por doce antes como é que era o antes não. só para mim
1: é sobremesa, essas coisas assim, não, mas frutas, principalmente banana assim, era o meu vício assim. Se deixasse, eu comia o dia todo. Sim. Então, aí, é
0: depois, aquela, aquela caixa é... de banana.
1: É, as frutas, né? Vegana nunca tem jeito, né? Porque você vai comendo o dia todo, né? Com aquela história que é saudável. Que não é, né? Laranja também. E aí eu Sim, Porque tá liberado, eu... né? Sim, e depois que eu entrei na estratégia carnívora, eu noto que quando tem incluir essas frutas, você já nota a total diferença, né? No intestino, você já começa com gás.
0: E aí isso, isso vai dando uma autorregulada, né? Você sai e aí você vê o efeito e já vê que é hora de, de retomar, né? Sim, Exatamente.
1: aí tem meio que um bruxo. você já come, você já sabe que você vai passar mal com aquilo, né, o que, que adianta comer, né?
0: <risos> Essa... é, bem, é bem assim. Essa é a
2: consciência. <risos> quando eu abusava...
1: Sim. Quando eu abusava com as raízes, eu tinha muita constipação também. né? Que dizem hum. que a gente tem uma necessidade imensa por fibras, que não pode viver só com proteínas. E aí eu tentava seguir esses protocolos aí que falam de cozinhar, comer maçã cozida no café da manhã, resolvia nada, acho Açúcar piorava e a CUT40 também que regula o intestino que é pura açúcar também não resolvia nada e com a estratégia carnívora aí, se resolveu porque você não existe constipação na estratégia carnívora, né? Até pelo tanto de gordura que a gente acaba consumindo, né, diariamente.
2: E você, Cícero, como é que foi a questão com, 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 com o sabor doce?
3: É, eu também, eu era mais das frutas, né? Porque eu já não comia muito doce, com açúcar mesmo. Então, eu era mais as frutas. E eu era daquelas vegetarianas que ia na Seasa comprar caixa de banana, de, <risos> de frutas. Então, eu ia direto, assim, eu comia, assim, às vezes, bat... fazia batida de banana, comia umas 10 bananas, assim, batida, não. né? Sério. E ficava com uma barriga desse tamanho, assim, parecia o macaco, né? O macaco fica com barriga E a, a, as pernas e os braços finos. E isso foi, assim, é, incluindo o sal, que nem ela falou, some totalmente a vontade, assim. É zero, né? A, agora, o paladar já, pre, já prefere ir na, na gordura, né? Se é pra comer alguma coisa, assim... A gente já, já saliva mais pela gordura do que, do que pelo doce. assim. Então, às vezes até no meu trabalho tem festinha e coisa assim, não, eu não me dá nenhuma vontade, assim, não fico passando vontade, simplesmente não, não me apetece mais, assim, o que me apetece mais é agora é a gordura mesmo.
2: É, eu vou dar um spoiler assim, aqui para vocês, né? Eu e Alessandra, a gente está preparando. Eu já tenho um material que está juntando algumas coisas e, e ela preparou um módulo de neurociência que explica exatamente isso que você estava falando: de como a gente vai substituindo né, o, o, o corpo, ele vai substituindo essas redes neurais por novas redes neurais, novos hábitos. E uma das coisas que eu percebi é o seguinte: a carne ela vai subindo do ranking nosso de preferência, naturalmente, depois que acontecem essas coisas que vocês citaram. Bom, eu estou há quatro anos fazendo estratégia carnívora, né? Eu já testei bastante coisa, e eu percebo isso, que é, é como se fosse assim, deixa eu botar a Alessandra aqui, peraí. É como se, se ouço, a banana. A banana, ela tem um sabor que, teoricamente, entregaria nutrientes né, para o corpo, só que depois, quando ela, quando o corpo vai dar aquele check-up mesmo, que nosso corpo ele procura proteína sempre. Ele procura proteína, gordura, os nutrientes que a gente precisa, que são essenciais. E ele não encontra da banana, é como se fosse assim, né? é uma sinapse de prazer puro, sem a recompensa final da saciedade. E quando a gente coloca a carne ou a gordura no lugar disso a gente sente também o prazer do sabor, só que aí depois quando vem a recompensa da saciedade, na próxima escolha do corpo, ele vai preferir sempre esse, porque esse tem sabor e saciedade, o outro só tem sabor. Então, aí naturalmente, a gente vai preferindo carne. As pessoas falam, mas você não come uma pizza com um pão, ou qualquer coisa assim? Eu olho hoje para uma pizza com um pão, não sei se vocês também já, 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 já sentem isso. Eu prefiro muito mais uma carne do que um é assim. pão. O meu corpo pede por carne, não por pão. É.
3: O meu doce hoje é torresmo. O torresmo é o docinho.
2: O torresmo é o lanchinho, é o snack, né?
3: É, o torresmo é o docinho.
2: E é, 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 é energia.
1: E meio que você acaba tendo uma decepção, né? Porque o paladar muda, né? Você vai comer a banana, não tem mais aquele gosto que tinha antigamente. Você não consegue mais sentir todo aquele açúcar. Ele vai perdendo a graça, né?
2: Exatamente. Exatamente. É uma, é uma, é uma ressignificação da alimentação que acontece naturalmente, porque é aquela coisa, é o nosso instinto, né? É o, é, o, é o segundo instinto mais básico de todos. O primeiro é, é dor, sobreviver. O segundo é comer. Né? E o terceiro é se reproduzir. Então, assim, é, é, as pessoas às vezes perguntam, ah, mas não precisa de nutricionista para fazer estratégia carnívora? Aí eu falo assim, você precisa de nutricionista para você desaprender a comer, para você acreditar nas verdades de que proteína, gordura faz bem e para você fazer essa transição, porque depois disso, a estratégia carnívora é seguir nosso instinto, é assim como andar, é assim como dormir, é assim como sede, é a fome, é a saciedade. Eu estou falando besteira ou vocês concordam com o que eu estou dizendo? Concordo,
3: e eu acho que a é. cara, até a alimentação mais é, em carnes, ela regula até a nossa sede, né? Porque eu, eu lembro que antes eu, eu bebia muito pouca água, assim, quando eu bebia, era mais na, na obrigação daquele naquele mito que tu tem que tomar água. E agora a, a sede, ela é, mais, ela é mais acentuada, tu sente sede de verdade, bebe água com muito mais prazer também, e, e eu acho que tudo acaba ficando mais é, regulado, assim, né, no corpo. Os... os então, os instintos assim de sede, fome, sono fica mais visível assim, né? Que às vezes a gente acaba passando, ignorando, né? Nossos instintos. E eu vejo isso até pelas crianças que eu trabalho com criança, né? <risos> e sempre tem fruta no lanche. E esses dias aí eles comem a é fruta primeiro. Mas aí esses dias tinha espetinho de, de carne Que era por causa da Semana Farroupilha Que, que era o uh, feriado aqui no Sul E aí tinha espetinho, nossa, assim, ó Não sobrou nada, assim, ó Todos eles só queriam comer o um espetinho Não queriam comer mais nada, assim, foi sucesso, né? E, e aí tu vi que eles comiam com muito mais, assim, prazer, sabe? Mas, mastigar, assim, usar força nos dentes e mesmo sendo mais trabalhoso para eles o a carne do que a banana, eles preferem né, comer a carne do que, do que a fruta, do que a banana, que é doce até, né? E a gente tem essa questão de dar fruta sempre para criança.
0: Eu não consigo enxergar a Cissa e eu não consigo ouvir a Cissa. É mesmo? Ainda? É, eu vou participar da, da live pelo bate-papo, ok? Segue tá aí, Ou, senão eu não consigo nem ouvir. Ou eu, eu já volto, vou buscar um fone e vou ouvir no PC. Segue aí.
2: Tá bom, tranquilo. É, Sami, sobre essa questão da, da minha pergunta, você tem alguma coisa para acrescentar?
1: Qual pe... Ah, e da água que ela falou, eu também tinha muito isso. Eu não tomava, às vezes, nem meio litro de água quando eu era vegana. Não tomava... Todo mundo me falava, você vai arrumar algum problema de rim, porque eu não, não lembrava. Né? E aí, depois que eu voltei à na na Estratégia Carnívora, eu nunca eu consumo menos de um litro de água por dia. Né? E é muita diferença. Muita diferença. E a água com sal também, né? faz muita diferença no
2: dia também. Deixa eu, deixa eu fazer o, aproveitar um gancho. Como é que é a questão para vocês da fome e da saciedade? Como é que vocês percebem é, hoje a fome e a saciedade? E como é que era antes?
3: Bom, para mim, assim, eu ainda sinto bastante fome, eu vou falar. Então, mas eu acho assim, meu ser magra né e fazer muita atividade física, eu acho que é correspondente a isso. Então, eu acho que no começo eu sentia muita fome, muita fome mesmo, assim. E eu acho que o meu corpo tava pedindo nutriente, pedindo nutrição, sabe? Tava faltando. Então, eu vejo isso que a maioria das pessoas fala que perde a fome, então eu acho que de repente o corpo ele começa a se regular né a pessoa que precisa perder peso eu vejo né pelas pelo que os depoimentos é que o corpo né quer dar um tempo e eu acho que para quem é, tá precisando ganhar nutrir, o corpo acaba pedindo mais então eu via isso assim muita fome no começo assim às vezes de madrugada às vezes eu sentia fome assim e, e aí eu precisava comer, comecei assim, agora não, agora estabilizou assim, eu como mais ou menos a mesma quantidade assim todos os dias, mas eu não senti é, diminuir assim o apetite, eu tenho apetite assim, e eu vejo que é o meu corpo mesmo pedindo, porque eu acordo super cedo assim, às 5 da manhã e trabalho às vezes até às 8 da noite, então
0: meu dia é muito
3: ativo, e, e eu vejo que, que eu preciso, né, que, que tá sendo nutrido mesmo, assim, não tá sendo em excesso.
2: E o que você come normalmente no dia? Quantidade? Pra gente ter uma, uma noção. Que horas?
3: Eu como... Antes eu fazia o jejum, né, daí eu só comia ao meio-dia. Agora eu tô comendo, assim, de manhã. Normalmente eu tenho feito, assim, fígado só um pouquinho, assim, não muito. Com alguma gordura? então estou sempre combinando uma carne com gordura. se a carne já não for gorda né então como o fígado não tem muita gordura daí eu acrescento eu gosto de fazer o talo, o sebo o bovino e que foi uma gordura também que o meu corpo aceitou bem ou eu faço o... já deixo pronto o torresmo para comer de manhã quando eu não tenho nada pronto aí é ovos. E de meio-dia é sempre carne, assim, ou é carne moída, ou é algo... Normalmente, final de semana, eu já me programo e faço bastante para eu poder ter, né, que a minha, minha rotina bem corrida. Às vezes, coxa de frango. Então, eu tento sempre variar uma carne. Se a carne é magra, eu acrescento uma gordura junto. Se a carne já é gorda, eu como só a carne daí. E de noite eu gosto sempre de fazer omelete. Eu como com, com torresmo também. E com manteiga, assim. É o que eu como normalmente, assim. E no trabalho também, eu sempre levo, assim, às vezes um franguinho com manteiga ou um, um ovo cozido.
1: É basicamente isso.
2: Top. E você sabe? É... Então,
1: tipo. De manhã não costumo ter fome, aí eu acabo emendando, né, fazendo meio que um jejum de 16 horas. Aí eu venho fazer a primeira refeição ali por volta da 1, 2 horas da tarde, né? Que aí geralmente eu acabo consumindo mais essas carnes com ossos, né? Borrabada, costela, né? bisteca também, consumo muito. E as vísceras, né, a lima, que eu amo coração que eu mais recentemente também ontem eu vim descobri uma cotó, então tô bem feliz com essa questão do paladar que se abre, né, para outros sabores que você nem imaginava que existir que todo mundo fala que é horrível, né? Sim. E aí à noite também eu tenho fome, aí geralmente tem que consertar esse horário do, da segunda refeição, né, que às vezes acaba sendo muito tarde, próximo da hora de dormir, né, que é umas 10 horas. 9 horas, eu queria chegar no objetivo de fazer uma refeição só no dia. Mas aí percebo que mais ou menos eu como meio quilo né? proteína, carne com ovos, ovos aí como falta o restante, uns 200, 300 gramas, aí eu acabo consumindo nessa segunda refeição. né Aí ah, legal. acho que tem que calibrar essa quantidade. Né? E eu percebo que nesse segundo momento, ovos, que antes eu comia muito ovos, 8 ou 10 ovos, assim, em uma refeição num dia, e agora eu tô consumindo bem menos. Né? Parece... Eu dá... acho que eu tô conseguindo aumentar mais a de carne.
2: Tá indo mais para as carnes, né? Nossa, Sim. mas vocês duas vocês estão comendo muito bem, hein? comendo vísceras.
1: As raízes, eu não conseguia comer de jeito nenhum, fígado, eu achava ruim demais, o cheiro ruim demais. Aí agora, depois aí? nesse segundo mês de carnívoro, eu incluí o fígado e agora eu acho a coisa mais gostosa. Eu só consegui comer nossa, o fígado olha de frango. E agora eu, o fígado de frango eu já não acho mais graça porque eu gosto do fígado bovino. Né? Então o são mudanças,
2: né? O segredo do fígado de bovino é fazer ele mais, mais mal passado. Vocês concordam? Ele fica mais gostoso, Sim, mais doce. E
1: eu coloco eu, bastante banha também.
3: Fígado de frango. Eu ainda gosto mais o de galinha, do
1: Fico. Então, de galinha eu descobri que parece que fica um pouco melhor comendo com tutano, né? E aí coloca um limão também. Aí parece que some totalmente aquele gosto que ele tem, que o bovino não tem, né? Antigamente eu senti que tinha um gosto horrível o bovino, mas na verdade ele não tem. É, eu é acho mais... que no fim das contas é o A gente que está desmodulado, né? Não é nem o... as vísceras que são ruins, falava mas... tá, tá. muito viciada com Realizado, aí você acaba achando a comida de verdade ruim.
2: Exatamente.
3: Coração, Exatamente. coração bovino também eu nunca tinha comido e agora compro direto.
1: Ele é, é bom, bem. Né? É muito bom, muito gostoso. Eu é, gosto também. Coração bem. bovino é muito bom mesmo. Só o que dá o trabalho é para limpar. Né? Ah, eu, pra eu faço tudo junto. Jogo na pressão e como tudo junto.
2: Ah, é? Que legal. Muito legal. Eu, eu tô experimentando agora, tô gostando muito. Eu acho que eu devo estar uns 15 dias já fazendo o OMAD, né? Que é apenas uma refeição por dia. Fazendo jejum de 24 todo dia. Mas eu vim, durante algum tempo, treinando, conseguir comer mais. Né? Que é o que a Cê estava falando. Que o corpo precisa estar preparado com enzimas digestivas, com acidez estomacal, para poder digerir aquele, aquela comida toda de uma vez. Então, o que, que eu fui fazendo? Foi fui aproximando, aumentando a janela do estado não alimentado e aproximando as duas, cada vez diminuindo mais a janela, até agora hoje eu estou conseguindo, há 15 dias, fazer uma refeição só por dia. É fantástico, o de 24 horas todos os dias, para a produtividade, né? é uma coisa... A cetose vai lá em cima, é bem bacana, bem legal. Tô gostando bastante. Não é fácil, não, porque comer muito eu como um quilo, né, com 900 gramas. Quanto que vocês comem por dia, assim, em peso, mais ou menos? Mais ou menos?
3: Olha, eu como bastante, eu consigo comer bastante também em uma refeição. Só que eu sentia que, que às vezes depois dava, né, um pouquinho de dor. Mas, Sim. e também como a gente tem que. Eu gosto de mastigar bem a comida, isso também foi uma, um aprendizado na carnívora. E os meus horários, assim, às vezes são bem apertados. Então, se eu tenho uma meia hora para comer, eu não vou conseguir comer aquela quantidade em meia hora, né? Para mastigar, uhum. produzir as enzimas e tal. Então, por isso também que, que eu faço mais espaçado. Mas eu, eu consigo, assim, comer umas. 500, 600 gramas de, de carne.
2: Mas, assim, uma refeição é o que você come normalmente no seu dia? É o
3: que eu como mais normalmente no dia.
2: No dia, né? Bacana. E você, e vocês? É,
1: eu... eu acho que eu também fico por volta disso aí, contando com os ovos e as carnes, nas duas refeições dá mais ou menos isso aí, 600, 700 gramas também por dia.
2: É bacana, hein? Bastante, né? É, e e eu, eu, eu tenho uma teoria que é a seguinte: proteína, o corpo não joga fora, não. Ele vai trocar as peças. Vai pegar aquelas peças, aquelas peças antigas nossas, aquela proteína de 1900, e, né? 2000 e pouquinho, e vai trocar aquela peça. Vai botar uma, uma proteína nova ali no lugar, né? Então a gente tem que comer muito Sim, mesmo.
1: mesmo. É a mesma lógica da gordura, né? Que diz que a gordura velha não fica, né? Vai sempre restaurando no jejum, né? A gordura velha vai embora e vai só nova.
2: Por isso que a gente encaixa a carne, é porque a gente... Tem muita gente, né, Alessandra? A gente vê que o... a gente acompanha... É... Eu, por exemplo, agora estou com bastante gente entrando em contato comigo e a gente vê que o maior erro é esse. Eu vejo que vocês, você e a não... Não estão cometendo, que é comer pouco. Né? E é por comer isso que está dando é O medo,
1: o medo é da pô. gordura. É o Mas medo de aqui em casa meus pais, ficam horrorizados, então você vai entupir as veias com esse monte de gordura. Mas a gente <risos> sabe que a realidade é completamente diferente, né?
0: É, e é incrível. Hoje eu estava assistindo, revendo uma, uma live do, do Anthony Schaaf com a Kelly Hogan. A Kelly Hogan faz a Estratégia Carnívora há 13 anos, né? Pra quem não uhum. conhece ela. E, e uma das coisas que ela sempre frisa é que, no início, que ela, ela perdeu um pouco de peso, mas que ela tinha medo da gordura, né? E quando ela começou a consumir gordura, foi aí que veio a perda de peso. Então, assim, são coisas que parece que vão contra a... a... A racionalidade, vamos dizer assim, mas a, é que essa racionalidade que foi imposta para nós é uma racionalidade burra, né? De não comer a, a fobia que se criou em relação à gordura, né? E que trouxe toda essa, essa alimentação ultraprocessada e cheia de gordura trans, cheia de óleo vegetal, né? É que... Que na verdade é o que faz mal para gente, né? E o, que, e o que era a gordura saudável lá de trás, né? Da, dos, vamos pensar assim nos nossos avós para trás, porque ali eles consumiram muita gordura, sempre consumiam gordura, né? E aí, de repente, você pensar que para emagrecer na carnívora você precisa consumir gordura, é, parece que fica uma coisa meio irracional, né?
2: Exatamente. E, e é,
1: tipo, o tem que colocar alguma outra coisa no lugar, né? E aí entra a gordura.
2: E gordura é ouro. Porque a gordura, diferente do carboidrato, que é um mero combustível, né? A gordura, ela tem muitos nutrientes, além da, 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 do, do combustível. A gente olha, não, a gordura é só combustível, não. A gente tem gorduras essenciais, que a gente tem que comer, né? Assim como tem proteína essencial, tem gordura essencial, mas carboidrato essencial não tem. Nosso corpo, carboidrato é uma energia simples que é. o nosso corpo produz a partir de aminoácidos, a partir de glicose. Então, assim, comer gordura e comer proteína, a gente está ingerindo dois... Nós somos feitos de proteína e gordura. Então, a gente está ingerindo peças novas. Não tem superacúmulo de gordura, o que cria superacúmulo de gordura, é um desequilíbrio da insulina, que bloqueia a queima de gordura que é causada pelo carboidrato. você tira a insulina do, da jogada, né, não ser aquela insulina que a, que a proteína sobe um pouquinho para depois logo virar o glucagon, que é só, né, é uma insulina boa ali para construir músculo, construir corpo, aquela insulina desregulada do carboidrato é aquilo que engorda. Não é, é, não é ela nem tá... o carboidrato que E ela também bloqueia a leitina, né, Copa?
0: A insulina, ah? bloqueia, a insulina também bloqueia a leptina, que é o hormônio oh. da saciedade. Né? Então, essa informação não vai mais para o cérebro. Você, por isso que você come, 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 come sem parar. Então, tem vários, na verdade, tem vários mecanismos cerebrais aí que estão ativados né, com relação ao consumo de carboidratos e que ele desregula completamente. Né? É, é, na verdade, é como se fosse... O, porque tudo vira açúcar, né? É um vício. Né? na verdade você está é o consumo de, um, de uma droga lícita
2: né e e essa desregulação que engorda é isso que engorda não é comer gordura e outra coisa que também vocês vou até aproveitar para vocês a gente não consegue comer muita gordura é difícil comer muita gordura chega a hora que enjoa não consegue você pega a carne muito gorda Outro dia eu comprei uma picanha para... ela tinha mais gordura que carne Chegou na metade, picando, já tinha enjoado, já. Não, não, o corpo é muito, muito mais inteligente do que a gente. Vocês concordam com isso?
3: Sim. A gordura tem bem mais dá bem mais saciedade, né?
0: Assim como as vísceras. Não sei se vocês é. notam isso também. Nossa, Sim. muito!
2: Você come um bifinho de fígado desse tamanho e já mata a fome. E para você é, matar eu a fome. bem,
0: bem assim,
3: umas 70 gramas.
0: E já mata já. As fomes. É, senão
2: assim,
3: é para
0: começar o dia. Porque, Porque o valor nutricional é o... ali é enorme, né, gente? É sempre assim, né?
2: Fome é o corpo pedindo nutriente. Você entregou um alimento um de alta densidade nutricional para ele, supriu ali os nutrientes que precisa. Na hora vai, vai liberar a leptina, né, né, né Que é o hormônio da saciedade.
0: Sim, vai. Porque é, hoje, eu, hoje eu ouvi também, lá nessa live da, da Kelly Hogg, ela falando uma coisa que ninguém fala e que, na, na verdade, não existe no meio, no meio médico essa, essa nomenclatura, mas existe uma resistência à leptina.
1: Sim. E eu
0: concordo com ela, porque chega um, um momento que a pessoa é tão compulsiva que consome tanto carboidrato que, 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 na verdade, o que acontece é que o cérebro não recebe mais essa informação, porque, na verdade, ele recebe, mas ele, a, ele apaga. Ele, que ele tá recebendo. Ele ignora, né? Porque é uma coisa tão constante que ele acaba dizendo, não, de novo, para aí, vou desligar. A mesma coisa quando você está andando no carro, por exemplo, tem vontade de fazer de fazer xixi, né? Você vai ter aquela vontade, mas você, você vai mandar uma informação para o cérebro, não, agora eu não posso, segura mais um pouco e ele não vai ficar todo o tempo te, né? Apesar de você estar com a bexiga cheia. A mesma coisa é com o estômago. Né? o corpo não vai ficar te mandando informação todo o tempo de que teu... porque a leptina ela lê o estiramento do estômago né o volume do estômago, então ela não vai ficar mandando informação todo o tempo chega uma hora que, que ou melhor, ela manda mas o cérebro já não, não lê mais porque se a gente fosse receber todos os Todas as informações do ambiente Ou as informações do nosso corpo A gente enlouquecer Então tem muita coisa que, que tu apaga no cérebro né, para não receber aquela informação Por exemplo, tá, tá vestindo uma roupa agora Mas tu não tá sentindo uh, a calça Pegando na tua perna Só quando eu falo né, Que você vai sentir Então são, são sensações que você não fica sentindo o tempo inteiro E isso é a resistência à leptina E acontece realmente né? Então as pessoas acabam se tornando tão compulsivas que é uma coisa muito difícil. E eu e a gente vê aquele, aquela nossa conversa, né, cobra com a vovó Fit, a gente vê que pessoas que foram obesas têm uma maior dificuldade aí de controlar Sim. e inclusive de aderir à estratégia carnívora né? Justamente por por essa questão, né? Então, tem algumas coisas que tem que ser utilizadas, né, alguma uma parte de modulação ainda a parte emocional junto, para que tenha sucesso. É, porque o que ela diz assim Que mesmo na carnívora ela, ela come desreguladamente É um impulso de consumo né Apesar de que Eu acredito que na carnívora Estrita isso tenha Seja bem mais Reduzido e talvez não aconteça é, Que eu acho que enquanto tu estiver Dando isso aqui de carboidrato O, o teu sistema Está ativado Enquanto tiver um sabor doce ou Qualquer coisinha de carboidrato, seja de um legume, seja de, né, de qualquer alimento ali, vai te dar esse, esse gatilho para o cérebro, né?
2: E a cista caiu.
0: É, a cista está caindo, né? Oi? Então, eu acho que a Oi? conexão fora. <risos> tá tá então, eu gosto. cada hora
1: um, um lugar.
0: <risos> Mas vamos lá, <risos> Não, e a só saiu e eu consegui, eu consegui, ela voltou e eu consegui enxergar ela, porque eu não tava nem enxergando, uma coisa muito louca, essa
2: Ó, eu posso puxar uma perguntinha aqui? Bora lá. Quero começar a partir de amanhã, o que devo fazer?
0: Primeiro, limpa a geladeira de tudo que você não pode comer.
1: É, se desfazer pelo menos industrializado, né? Armário,
0: aí... se você mora sozinho, principalmente, se mora com outras pessoas, conversa com as pessoas. Ó, oh, não vou mais comer. Me entenda. Né? E faça uma bela de uma compra, né, cobra? Tenha comida, tenha fartura.
1: Sim.
2: Ó, oh, eu vou te dar...
1: Isso
2: aí. Vou fazer... Vou fazer uma propagandinha aqui, um spoilerzinho. Depois de amanhã, quinta-feira, tá, às 19h30, a gente vai fazer um aulão de como começar a estratégia cardíaca. Então a gente vai passar bem de forma didática como é que vai ser, como é que. Passo a passo o que tem que fazer, tem várias dicas. Aí vai ter a participação da Alessandra, a minha, e uma participação especial do Henrique Altran também. Então, eu já aproveito e convido todos vocês para participar. Para quem não conhece o Henrique Altran, ele é o meu mentor, ele, na minha opinião, também eu acho que ele é um dos melhores nutricionistas do Brasil, né? e ele, ele, ele leva para esse lado da alimentação ancestral, ele inclusive é um praticante de carnívora, digamos assim, ele faz uma carnívora um pouco mais flexível digamos uma seta carnívora, alguma pálio carnívora, alguma coisa assim, mas a base é carne também, bem, bem grande e e, e nós vamos nós reunimos algumas dicas bem interessantes exatamente para esse começo, né? A Alessandra já falou uma delas, a Sammy também falou outra, né? Comer muito, limpar a geladeira, conversar com os familiares e tem mais algumas outras sequências de dicas que a gente vai vai levando se você vai escolher uma transição direta ou uma transição é, é,
0: passando pela cetogênica.
2: Passando aos poucos, né, uma transição mais, mais prolongada. Então, tem vários detalhes para a gente atingir. Tem os tem gatilhos mentais, né, Alessandra? Que são muito importantes.
0: Sim, sim. Tem várias, várias questõezinhas aí, né? Que a gente veio aprendendo, né, cobra?
2: Aí é a gente vai... te aí o convite, tá? Na tá, minha bio tem um link para se inscrever na live. Já tem muita gente inscrita para participar. E é isso aí: um aulão, de como começar a estratégia carnívora. É a primeira dica que eu posso te dar. E mais todas essas outras que a gente, que a gente deu. Agora é. Se você vai ser railante e já cair de cabeça, fazer uma transição já direta, também funciona. Tem que ter... Né? Tu pede para fazer, tem que ter peito para encarar direto a transição, direto para pra, pra carnívora do leão, por exemplo. Mas funciona também muito bem. Funciona Depende
0: do, do teu objetivo e da tua necessidade, né, cobra? Eu vinha Exatamente. de anos de dor de fibromialgia eu entrei de cabeça na dieta... <risos> né? Né? Eu não faço a do leão Porque a do leão Ela não inclui carne de porco Ela é só carne de ruminantes né? Que é, é a denominação da, da Lion Diet Mas eu entrei numa carnívora De 99% Vamos dizer assim né? E foi o que me tirou do, do quadro de dor Posso responder uma pergunta que tem aqui, cobra? Claro Posso comer linguiça? Hoje eu estava lendo sobre isso. A questão da linguiça, tem duas questões aí que tem pode uma falar. preocupação que o, pessoal, que o pessoal fala muito. Com relação, primeiro, relação aos embutidos em geral, tá? Uh, a questão dos nitratos, nitritos e nitratos, tá? Gente, isso é outra lenda que venderam pra gente que não se pode consumir nitritos, nitratos certo? Uh, não faz mal, a gente tem mais, mais, a gente produz mais nitritos na saliva durante, durante uma hora do que você comer um pedaço de presunto, um pedaço de salangre. certo? Uh, tem muito mais nitrito num pedaço de, de, aipo, de aipo, né, que faz aquele suco verde, que é um absurdo é 300 vezes mais, então assim, esqueça essa história pode comer linguiça, mas escolham linguiças que sejam mais artesanais, que não tenham glutamato monossódico, que não tenham muita adição de açúcar, é, nitrito, a maioria tem delas a sódio. vai ter é, é, né? le, lecitina de sódio, que eu não sei de onde que inventam de colocar. Então, assim, procurem embutidos com, com, que sejam de maior qualidade, né? Inclusive presunto. Presunto também dá para comprar, mas vai comprar aquele presunto mais né? Um presunto royale É mais caro, mas se você quer consumir Então consuma o que tem menos açúcares né? O que tem menos uh, Ingredientes Vamos dizer assim Procure os produtos que, tem, que sejam mais Limpos, mais puros né?
2: E aí, Cissa, tinha tempo que você estava aí? Ou...
3: Não, eu cheguei agora eu Tive que mudar aqui de lugar Ah,
2: Tá, tá. <risos> então assim é. falando bem rasgado, Sadia, Perdigão, essas marcas assim, gente, esquece. É esquece. isso aí. É... Passou na mão da indústria, eles vão meter açúcar ali dentro, pra poder porque açúcar aumenta o tempo de prateleira, né? aumenta a conservação, fica viciante, glutamato, esse tipo de coisa. Então, compra linguiça na feira, num açougue de confiança, uma linguiça feita de verdade, com. Componente de verdade.
0: Que aí tudo bem, né? Isso aí. Tem mais tem uma mais perguntinha.
2: Tem. É. É. Essa eu vou, vou, vou pedir pra, pra Cissa que voltou aí para responder. Dor nas articulações tem a ver com muita carne vermelha?
3: Não. Nada de dor nas articulações, pelo contrário, fica até mais lubrificado por causa da gordura, né? E também é bom sempre lembrar do, do sal, né? A água com sal também ajuda muito, porque às vezes quando a pessoa tá numa dieta rica em carboidrato e muda é, de uma hora para outra, assim, tira totalmente, começa na, na estratégia carnívora ela vai começar mais vezes no banheiro, vai sentir isso, né? Fazer mais xixi e aí pode perder um pouquinho de minerais ali, né? E daí entrando com a água com sal para repor os minerais, não tem problema nenhum para as articulações, mas sempre lembrar disso, né? E o do sal e que o que é que importante. causa
2: dor na articulação?
3: são os oxalatos, né? os as, as fibras vegetais, né? Principalmente folhas. a couve, espinafre, folhas verdes, né? São os mais
2: ricos em oxalatos. Folhas
3: verdes,
1: é.
0: Tem mais perguntinha aí, cobra? Eu acabei de responder uma. E aqui o sobre glúten a... também?
2: Glúten, verdade.
0: O glúten é altamente inflamatório, né? E uh, a gente tem que pensar assim: ó, que a, gente, que a maioria das pessoas hoje estão com uma permeabilidade, um certo grau de permeabilidade intestinal. Tá, por mais que você ache que não tenha, por quê? Porque a gente vem consumindo corantes uh, espessantes, acidulantes. Antes, antes, gente, isso tudo e mais as fibras e mais. Parasitas e mais a fermentação Tudo isso faz com que O nosso intestino Comece a ficar com uma, uma desbiose Uma des desregulação da, do, Das bactérias boas e das bactérias Ruins E isso causa uma agressão Nas velocidades Intestinais e elas acabam Ficando mais permeáveis Elas abrem, abrem as tight Junctions e ali começa A permear Proteínas Bactérias, né? Patógenos, e isso tudo vai para o nosso, nosso sistema, para a nossa circulação sanguínea, né? E ativa o nosso exército, né? Que contra-ataca isso, mas que também ataca o corpo, causando né, um ataque autoimune. Então, a gente, a, assim, a gente tem que pensar: a glúten, a proteína do glúten, a caseína, a, a proteína do glúten e a caseína são dois. Agresso duas proteínas super agressivas, mas não são só eles, né? Tem várias outras coisas que podem vazar, né, pela, pela parede intestinal. Uh, tem uma, tem uma, uma proteína na clara do ovo, eu já não posso consumir ovo. Então, quando a gente começa a ter essas dores articulares, esses sintomas maiores, é porque você tem o um intestino permeável. Se você tem uma, uma doença autoimune, você tem o um intestino permeável. Né? e para curar esse intestino leva tempo, não é da noite pro dia, às vezes as pessoas acham que ah, eu fiz duas semanas de carnívoro, então agora eu tenho que estar curado gente, eu tô há um ano e eu não tô curada, porque sempre que eu coloco algum, algum alimento externo que não seja da, da dieta eu sinto imediatamente meu alarme tá ligado né? antes o alarme tava desligado porque a gente fica tão intoxicado que teu corpo não responde mais né? Aquilo que eu vinha falando antes, a questão do alarme O cérebro já não Não tá mais recebendo aquilo ali Porque tá toda hora tocando Mas quando você, quando você dá um descanso
2: tem... Ainda fez químio, né? Pessoal?
0: Sim, eu fiz químio, né? Eu fiz quimioterapia Há 13 anos atrás Então assim Meu intestino tava uma peneira né? Então para recuperar isso, gente Não é assim de uma hora para outra Não é, né? E eu já ouvi de imunologistas assim, que pode levar até dois anos. Acredito que na estratégia carnívora pode, possa regular isso mais cedo, né? Pois. Lógico, o que eu tenho de sintoma hoje, quando eu consumo, quando eu saio, quando eu enfio o pé na jaca, porque todo mundo faz de vez em quando, eu não faço frequentemente, e nem no um final de semana inteiro, mas se eu for fazer numa refeição, eu sinto, meu corpo já dá a resposta. Né? E eu, eu sinto que é diferente de como era lá atrás, porque lá atrás eu vivia com o meu corpo me atacando, vamos dizer assim, né? E agora ele está respirando. e Graças à estratégia carnívora, né? graças a uma alimentação de base ancestral né? que nos fez evoluir e que nos fez estar aqui.
2: E que a gente é feito para ela. Desenhado, projetado para esse tipo de alimentação. No intestino delgado, grande, que é onde absorve carne. o intestino grosso, pequeno, que é onde tem a fermentação. No intestino muito ácido. Nosso intestino é tão ácido. Nosso, nosso estômago é tão ácido. Nosso ácido é tão ácido quanto, mais até do que leões, cães, né? É feito, a gente é feito para digerir carne. Por isso que quando a gente começa a estratégia de tudo dá certo. Porque a gente está simplesmente pegando a peça certa, encaixando no lugar certo e vai funcionar. É simples assim. Né? Aí perguntaram aqui, pedi para a responder essa, mas comendo tanta carne assim o intestino funciona direito?
1: Pois é, aí que funciona, né? Porque quando você coloca essas fibras aí... É. Aí que deixa de funcionar, né? Mas eu acho que o que ajuda muito é a quantidade de água também, né? Você tende a consumir pouca água, você não... o intestino para, né? Trava. E a quantidade de gorduras também, né? Que Você só come tem que ser calibrado, né? Tem que ser equilibrada a coisa.
2: Exatamente. E quando a gente come carne, 70% da carne é água, então, a gente já come uma comida mais líquida do que quando você come, por exemplo, um, 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 uma comida dessa processada, que ela é uma comida seca. Aí você tem que beber muita água para compensar aquela comida seca que você comeu. Agora, a carne, ela já é né, 70% água. Então, já é um, um alimento hidratado, digamos assim, né?
0: Desde que você não torre ela, né? Vamos... <risos> é. Aliás, desde, né, pessoal? Desde... Comam carne mal passada, ou pelo menos ao ponto para mal. Ponto porque é mal. ali não que ela mantém. Exato, porque é ali que ela mantém os nutrientes. Né, se você deixar passar a carne, já se perde vitamina C, já começa a secar aquela fibra. Você não vai conseguir mastigar direito, você não vai digerir direito. É, então também tem isso. A gente aqui no sul, né? Come, eu, pelo menos, a minha cultura é de carne mal passada. Não sei como é que você vai é lá em Livramento. É Provavelmente. Mas, assim, a gente começa a subir aqui em Santa Catarina, o pessoal já come carne torrada. Né? E aí você já está perdendo o nutriente da carne, né? É.
2: O pessoal briga comigo aqui, mas eu sou fã daquele viver king. Sabe é. quem é?
0: Uhum. Essa semana Sim. ele participou de um campeonato com um outro louco. Você viu? Comendo fígado quando... cru. Ele come, né?
2: Ele come no cru mesmo. Ele vai no Ai, cru.
1: bastante.
2: Vocês temperam a carne? Só com sal.
1: Eu. Só com sal também.
0: Gente, Olha, tempera eu, eu planta. Sempre...
2: É... Às vezes eu uso uma cebola Às vezes um alho Eu uso muito manteiga Também para temperar Às vezes um um, um um curry Às vezes uma páprica é uma... Mas é tudo assim Né? Só pra dar aquele um
0: Doses homeopáticas É gente, porque assim, ó, a gente tem que pensar que, que a gente tá colocando as coisas No estômago e tu tá transformando aquilo ali Num laboratório de química, né? Tá em... Porque é química, né? São produtos químicos que você está colocando ali. A química das plantas você vai fazer uma mistureba e o resultado daquilo ali, cada... e nunca vai ser igual. Cada vez que você come determinados alimentos, ali vai dar uma... um resultado, né? Então, eu não coloco absolutamente nada de tempero nas carnes. É, às vezes, quando eu faço uma carne que vai ser assim. Para família, eu coloco um oréganozinho ou um tomilho, mas por aí, só.
3: Eu também, eu só mais no seu frango e para mais pessoas também, ou às vezes no porco, mas na carne dá uma pena de colocar alguma coisa que tire o sabor da carne, né? a,
0: ca a carne vermelha, Se na verdade... Se é um frango, vai um
3: orégano mas numa carne, ah não.
0: É, é que a gente aprendeu a temperar com sal, né? Assim, isso só aqui é, é, é o churrasco, é o sal grosso, Você, não precisa mais
2: nada deixa, de carne. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, vocês falaram exatamente desse assunto. Como mudou o seu paladar em relação à carne? Por exemplo, ficou mais apurado? Eu, eu agora eu eu vou falar por mim. Eu virei enjoado. Eu não, eu vou não porque que é um negócio que nego faz mal feito, é carne. Você vai no restaurante, peça uma carne assim, assim, assim. Ela vem completamente ao contrário. Vem esturricada. E, e assim, hoje eu consigo identificar, por exemplo, às vezes eu chego num lugar, não sei que carne que é, eu como a carne, eu consigo identificar. Esse aqui é maminha. Esse aqui é a fraldinha. Então assim, eu sinto que meu, meu paladar está muito mais apurado para carne. Se eu tivesse, com se minhas papilas gustativas estivessem... É, desenvolvido mais, assim, não sei Para identificação do sabor da carne é, E vocês?
3: Eu também com, consegue perceber bem o corte, né? Do, mesmo sendo Um corte sendo carne bovina, por exemplo Cada corte tem um sabor diferente, né? E a gente fica muito, Com o paladar bem mais apurado mesmo Para identificar, assim e, e mais exigente mesmo assim né de tu querer num lugar tu querer comer uma uma carne boa né não uma carne uh, passada já ou alguma coisa assim tu já espera mais né principalmente tu vai num lugar que é especializado em carne então tu já espera que aquele lugar seja top né e aí às vezes tu te decepciona eu tenho eu, eu prefiro muito mais fazer em casa assim eu tenho preferido muito mais é, gastar, comprar uma carne de melhor qualidade, gastar o que eu iria, às vezes, gastar no restaurante, mas fazer em casa, em casa. do que ir no restaurante e correr o risco de não vir legal, né?
2: Não, e sem, e sem contar que você chega no restaurante, o cara traz aquele pedacinho de carne desse tamanho assim, com 300 acompanhamentos, e fala: Não, eu quero os um acompanhamentos, tem certeza que você não quer acompanhamento? Hum, e aí eu é. quero três testes, tá? Quero três dessa carne aqui. Aí o cara fica assim, mas três? Não, aquela coisa estranha, né? Que é, a é tipo ET,
0: né? ah. <risos> E você, é Sammy, Como é que tá aí no sabor da carne?
1: Fora os temperos, né? Que eles colocam. Eu mesmo tenho alergia a esses temperos, assim, do supermercado cominho, que geralmente sempre vem cobre ali dentro. Eu fico cheia de caroço na pele. Então, aí até um espetinho na rua, você fica meio desconfiado de comer e tá lotado, não sei só sal, aquilo ali, tá lotado de tempero. Né? De Nossa!
2: Temperos. Outro dia não, eu, é fiz um jejum, eu fiz um jejum de 48 horas e aí fui quebrar o jejum e eu queria bater meu recorde de churrasquinho, que meu recorde são 15, né? Um quilo e meio. Aí eu consegui comer 13. Só que depois, no outro dia, eu descobri que aquele churrasquinho estava com glutamato monossônico, algum troço assim. Mas eu fiquei de ressaca. Fiquei de, de ressaca, aquele negócio na boca, salgado, eu ficava bebendo água, bebendo água, bebendo água. água. Certamente como a Sandra falou. Três que eles colocam?
0: Amaciante. Amaciante. É assim. Amaciante. É errado, né? Eu sinto na hora. Tem, tem uma churrascaria aqui que eu vou... E que assim, tem a maminha, eu não como. Eu como vazio, eu como costela, eu como tudo. Mas a maminha de lá eu não como porque eu sei que tem amaciante. E assim, ó botei um pedaço, caiu no estômago, começou a me dar dor. Impressionante. E, e a gente sente, né? E a gente fica bem mais sensível. Essa assim, caiu de novo. É, e, e o sabor, e assim, uma coisa que eu tenho notado, meu marido veio e me disse assim, você tá muito fresca. Porque é. eu, eu compro de um fornecedor aqui do Rio Grande do Sul, que tem que, que é daqui do Sul, né? E a minha carne é do dia a dia. E aí eu andei comprando num outro, num outro açougue. E ele andou comprando umas promoções no, na rede Zafari aqui, que é grande. E eu disse, ai, que carne com um gosto estranho. E ele disse, ai, tá muito fresca. Eu disse, mas, gente, eu sinto diferença no sabor da carne, né? Aquela carne uma carne. Da onde veio essa carne? Ah, é de. De, de Rondônia, eu digo, cara, que tá carne de Rondônia? Tá doido, meu. Eu não quero carne aqui no sul, né? Então a gente vai ficando mais exigente mesmo. E é bem o que você tá falando: é melhor você gastar ali pra comprar uma carne boa, né, do que pagar uma grana num restaurante que você vai comer. Porque que a gente acaba não comendo bem, né? São raros lugares que a gente come uma carne boa.
2: E aí? E aí eu vou puxar uma outra coisa que tem na, na carne, que é assim, é a praticidade de preparar. Nem né? mais a gente aqui que come carne com sal, né? Praticamente. Você comprar a carne, botar no congelador, descongelar de festa deixar descongelar na geladeira. E depois você preparar aquela carne e comer, seja na panela, na frigideira, numa churrasqueira, no, no air fryer, é muito simples, né? Depois o que você tem pra limpar ali de, de, de prato, de tábua, de garfo, é três, quatro coisinhas. Aí você vai, volta pra, pra, pra alimentação, pelo menos a minha última era alimentação fit, né? Então tinha que cozinhar batata doce, arroz integral e saladinha e não sei mais o que, peixe de frango. Um uma, uma arsenal de coisa que eu, né? E levar a marmitinha para lá, levar a marmitinha para cá. Hoje a gente com duas, três refeições, sendo uma de ovos assim, tá boa. joga os ovos na frente, eu... acabou, carne, tá. acabou. É muito prático, né, a gente mesmo fazer a nossa comida. É muito prático. Eu que sou homem, então, não sei se vocês são, se vocês são mulher. A mulher, a mulher tem, tem mais, digamos assim, mais habilidade do que homem para esse tipo de coisa não ser uma criança, A gente é um pior do que vocês, entendeu? Mas eu consigo me virar muito bem fazendo carro. Agora, pede pra fazer alguma coisa. Eu nem sei fazer esse troço. Eu tive que depender de alguém para fazer para mim. Nem sei fazer. É muito prático, né? O que vocês acham dessa praticidade?
3: Nossa, é muito prático. Quando eu era vegetariana, eu ia na feira, daí eu passava a manhã inteira na feira, depois eu passava o sábado inteiro lavando salada, aí chegava lá por quarta, quinta-feira, já tinha estragado a salada que eu tinha lavado para ser semana toda. Bem assim. E, nossa, era muito trabalhoso, muito trabalhoso lavar a folha... Perdi o final de semana inteiro só nessa função, né? E agora, é... nossa, é muito mais prático. Ou eu tinha que preparar a comida um dia antes. Às vezes a carne eu gosto de deixar, às vezes, já preparado para ser mais prático. Mas se eu não deixei preparado, eu faço uma carne moída ali, só jogo e em 15 minutos tá pronto, sem, Só boto o salzinho e sempre fica gostoso, não tem erro, né? E antes eu tinha que, inventava muita receita, né? Inventava e às vezes dava errado e não saía do jeito que tu queria tu, aí tu perdia horas fazendo gastava e não, né? Nossa, não tem nem comparação. É muito mais e fácil.
2: É... E aquela coisa né? você, você tinha que ter vários ingredientes no prato para poder completar. A carne sozinha já tá mais que completa. Já
3: é completa, né?
0: Exatamente. É uma trabalheira. Trabalheira, descascar legumes, lavar, lavar saladinha. <risos> fora é, o dinheiro que é. vai fora, né? Porque estraga, né? Estraga. Agora, quando, você, quando que você estraga uma carne?
2: A carne não. pode ficar uns três, quatro dias na geladeira, que não estraga, não. Não. Pode Se ficar, ficar pode... mais ainda. É. Agora, engraçado, engraçado que... que é... E uma outra coisa que eu gosto do jejum é isso, tá? Só fazendo uma propagandinha no jejum aqui. É que o melhor tempero do mundo, qual que é? É fome, é fome né? É fome. Então, assim, vocês estão falando aí, eu tô salivando aqui. <risos> é <uma bocadinha, risos> de sal, eu falou, cara, comida de salinho, eu salivei aqui. É muito bom, né? Aí na hora que a gente é. vai comer, comer né? a comida de verdade, de que fica com cheiro, salivando, é bom demais, cara. É muito bom. Não tem docinho, não tem pizza, não tem pão, não tem nada que substitua isso. Não. É muito prazer também. Não, é um, é uma, uma estratégia que, que não, não é igual a maioria das dietas, que você tem que abrir mão do prazer, viver com fome, para poder ter saúde. Muito pelo contrário, você mata a fome, mata a vontade de sentir prazer e acabou. É uma Bom É prático, simples. E ir no supermercado, Sami? No supermercado, nosso açougue, facilitou para você essa praticidade da compra? Quanto tempo você gasta para comprar, para guardar, para fazer?
1: É, hoje em dia eu nem perco mais tempo. Até me incomoda aquele cheiro que tem, aqueles grãos no mercado. Eu nem passo mais por esses setores mais. Praticamente, só vou no setor do ovo e do açougue.
2: <risos> a, gente,
0: a gente anda pelas beiradas, bem... né? no supermercado, eu entra piante. direto no açougue e sai pela água então, <risos> quando tão ela me
1: fazia no supermercado de shopping eu ia, ia todo dia no supermercado só para olhar o que, que tinha chegado de coisa vegana e perdi o um maior tempo era minha diversão Hoje olha um
0: dia, nem me imagino e, era... e, e a economia? vamos e perguntar a
2: economia, isso para ela eu tem mais uma praticidade ainda eu tenho um freezer então, outro dia, outro dia, um amigo meu outro restaurante, eu encomendei com ele, eu comprei 20 quilos de picanha. Ele comprou meu direto do fornecedor. Eu comprei 20 quilos de picanha e coloquei no freezer. Ou seja, eu fiquei três meses sem supermercado. Eu tirava, eu tirava uma picanha, botava na, na geladeira, aí quando eu tirava aquela para preparar, eu já colocava outra na geladeira. Fiquei só fazendo isso, assim, tipo, é muito prático, e, e, e a economia? Por que, que eu fiz isso do restaurante? Porque eu comprei a preço de custo. Né? E assim, e eu mesmo preparei. Então, eu particularmente já fiz a conta, a minha economia é de 25% só da alimentação, do que eu comia antes, do que eu como hoje. Fora o que eu economizo de remédio, de suplemento, de tempo, de ida ao médico de tempo que eu ficava no, no estaleiro, porque estava com inflamação de não sei o que, que não podia fazer aquilo, não podia fazer o outro, né? E vocês, como é que é essa, essa experiência para vocês?
3: Assim, a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, o fígado é mais barato, o, o guisado também de segunda é mais gorduroso, que é uma, uma coisa que eu quero priorizar, né? Gordura. O que, e, que é a mais Ah, é carne moída. É que aqui é. no hoje... sul <risos> É o guisado. É carne... Carne,
2: ah, Car...
3: carne moída.
2: Ah, guisado, carne moída. Tá, desculpa, desculpa.
3: Isso. E como não tem osso, então a gente vai aprender. A coxinha mesmo é bem mais barato do que o peito, né? E também é melhor. Em nutrição. Então em tudo isso a gente vai né, descobrindo ao longo né do tempo e, e aí a gente consegue economizar mais. Até os dias aqui tem um açougue aqui perto de casa que é uma carne bem boa, assim bem fresca, que chega praticamente todo dia. Aí eu sei que na quinta-feira eles fazem promoção do peito e do músculo. Então meus, na quinta-feira eu vou ali... Que é é só atravessar a rua bem pertinho. Aí eu sempre pego peito e músculo ali para fazer na pressão, para deixar pronto. O coração, bovino também é mais barato. Então, eu sempre procuro assim, eu sempre tenho uma boa variedade, porque eu sempre compro exatamente os, as carnes que estão geralmente na promoção. Então, chuleta, coração de galinha, tudo isso, né? Então, tu vê ali, ah, tem uma promoção aqui, às vezes nem tô precisando, mas já deixo congelado, porque já já estou sempre dando uma olhada nos preços né então eu sei quando está valendo a pena e já já vou me programando assim para economizar
2: e, e, e para completar para a gente que tem preconceito essas carnes tanto peito quanto músculo feita na pressão elas são simplesmente maravilhosas tanto do ponto de vista de sabor quanto do ponto de vista de nutriente então, por exemplo, uma, um peito ou um músculo feito na, 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 na pressão ela é mais nutritiva do que um filé mignon que a gente paga às vezes tá custando ele chega a custar Sim. 100 reais o quilo. Agora uma, uma informação que as pessoas também não saibam sabe quanto que custa um quilo de pão integral?
3: Nem Você sei. Quanto
2: 60 reais. Nossa. 60 reais a gente compra picanha.
0: Qual que que eu, compra... eu que comprava que pão sem pão. glúten. Pão. que eu pagava 20 reais um hum. pãozinho. Hum. Né?
2: Sim. Que não deve ter 500 gramas de cobre. tá pagando 100 reais. Sei lá. É.
0: Eu é, acho que a mas... minha economia, cobra, passou dos 25%. Eu acho que a minha economia de alimentação deve estar em torno dos 35%. Só de alimentação.
2: Se incluir remédio e suplemento, hoje eu não gasto ah. um terço do que eu gastava. E se incluir os médicos ainda, <risos> e nutricionistas, coisas tudo que eu ia, eu não gasto 25% do que eu gastava.
0: É isso aí. É uma maravilha. É isso aí.
2: E você, e você é, Sam? está economizando? Então, eu tenho
1: que fazer as ofertas também, né? de olho, eu seguir os aplicativos dos supermercados né, para estar tá acompanhando e saber o que é das ofertas. Né. E aqui perto de casa também tem um açougue muito bom também, as caras pensando muito né, é tudo outro... de graça não né, cesta.
2: Então, e, aí, e aí tem essa questão, né? por exemplo, eu faço isso, eu chego no supermercado tá caro eu compro uma o eu escrevo um lugar. Acho barato, eu compro logo um monte. Bota o lado do congelador. Acabou. Né? A, gente, a carne a gente consegue estocar ela. Diferente de, de, de alguns alimentos aí que a gente não consegue estocar. Tem que ficar ali.
0: É, você tem que É que a gente vai aprendendo, né? É, a gente vai ficando mais.
2: Deixa eu, deixa eu fazer mais uma pergunta. E a liberdade da hora de comer. Por exemplo, é, eu hoje faço uma refeição só por dia, então tá mais fácil. Mas eu posso comer a qualquer hora do dia. Não é, eu faço uma refeição que tem que ser meio-dia, não. Posso comer 10 horas da manhã, 9, posso comer 6 horas da tarde, 5, 4. A gente tem essa liberdade de não dar aquele desespero tem que comer, senão eu vou desmaiar. Como é que como é que é isso pra vocês agora, nessa mudança alimentar para vocês três? Pensando também se quiser responder. A liberdade da fome, da saciedade, do horário de comer. Ah, como é uma
3: dieta que mais, tem mais saciedade, né? Tu não, não sente a necessidade, assim, de estar de tá comendo... Toda hora, né? Eu como porque eu gosto <risos> de comer, então eu faço mais refeições. Mas é tranquilo se eu não tenho... Ontem mesmo eu não consegui é, fazer a, a refeição que eu faço normalmente de tarde no trabalho. Porque eu tinha compromissos, assim. E foi tranquilo, assim. Cheguei de noite e fiz a, a minha alimentação, assim. Não, tu não fica pensando muito na comida, né?
2: é uma liberdade, é isso ontem, eu gosto desse exemplo assim não porque ontem <risos> não precisou ficar, né é. e, e lá, em, lá em casa nós, lá na casa somos cinco carnívoros né, eu, minha esposa meus dois filhos e minha cachorra, todo mundo é carnívoro aí de vez em quando meus filhos vêm, vêm querer fazer chantagem emocional comigo, falar papai, mas eu tô morrendo de fome, aí eu falo papai, não morre não morre não vai <risos> o que, vai desmaiar
0: Vai fazer o quê? É. <risos> Morreram... Uma... Ô, cobra!
1: Não, vou falar não, um pouquinho. Não, 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 a gente vai,
0: a, a, só deixa eu fazer uma, uma, um parênteses aqui. Semana que vem, a gente vai conversar sobre o valor nutricional da carne, tá? Tem muita gente perguntando aqui sobre proteína, quantidade de proteína, se é carne vermelha, se é carne, né, carne, carne de frango, peito magro e tal. Então, assim, a gente vai fazer uma, uma live só sobre o valor nutricional da carne na semana que vem com a doutora Regina Nogueira. tá? Assistam, porque vai vir bastante informação interessante, tá? Mas, assim, na estratégia carnívora, o que, que é a melhor escolha? Então, vamos falar assim, melhor escolha na estratégia carnívora é a carne vermelha certo? Seguida da carne de porco, das, da, das, das outras carnes de ruminantes que vocês tiverem acesso, das as vísceras são importantes, né? E assim, frango, gente, consumo carne de frango da coxa, da asa, que tenha mais cartilagem, que tenha mais colágeno, que tenha mais gordura, tá? Peito de frango, querem consumir, consumam, mas assim, é uma carne que não vai te dar saciedade, assim como o peixe. É, inclusive, o peixe tem menos quantidade, menos proteína, né? Numa porção do que numa carne vermelha. Então, assim, procurem carnes que tenham gordura, que dêem saciedade, porque essa, essa é a importância, tá? De, de quando você entra numa estratégia carnívora de não pensar em comer carne magra, gente. Se você consumir, começar a consumir carne magra, vai faltar combustível, não é legal, tá? Entre consumindo gordura, né? Quebrem esse, esse tabu aí, todas essas esses preconceitos que existem. Tá? Se vocês quiserem ver uma live sobre sobre colesterol, assistam o nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Brasil, que está lá no YouTube, tá? Assistam as lives que a gente fez com os nutricionistas, com a Andrea Bizzi, com o Henrique Eltran para gente, porque assim a, a gente Lua, conversou Lua. muito sobre isso, sobre essa questão com a Lua, tá? Com a Lua Ferrari falando sobre suplementação, porque assim, ó, tem muito preconceito, tem muitas coisas que estão que a gente recebe de informações e que elas não estão corretas. né? Que tem muito interesse, muito estudo pago por indústria, né? pela Big Pharma e pela indústria alimentícia, que não são corretas. E o mito do colesterol é uma delas, tá? Então assim, percam o medo da gordura. A gordura é combustível, a gordura é essencial, inclusive para o funcionamento do cérebro. Né? as nossas conexões nervosas dependem das cetonas, dependem da gordura, é a, é a gordura preferida pelo cérebro. Né? E a gente tá dando por dessa, dessa questão toda aí uh, de quando a gente inicia uma estratégia carnívora, a gente começa a ter mais clareza mental, né? Menos brain fog e mais foco. Parece que você tem mais lucidez, né? Justamente por isso. Porque o teu cérebro está recebendo um combustível que ele prima, que é, que é o combustível mais correto para ele. Né? Inclusive, por que, que se usa a estratégia cetogênica para tratar a epilepsia? Né? Porque as conexões nervosas elas não estão funcionando direito. O cérebro não está acendendo, está de, acendendo demais. Então, imagina se você faz uma, uma estratégia cetogênica e você consegue curar ou re reduzir as crises epiléticas, é porque existe. Uma, uma, uma ação das, das cetonas Diretamente no teu cérebro Uma ação positiva né? e, e já estão vendo isso No tratamento do Alzheimer também né? e, e que o Alzheimer É uma diabetes tipo 3 Causada pelo excesso de açúcar Então assim Saiam desse, dessa loucura De que gordura não presta Que gordura não pode ser consumida E, e consumam carnes Com gordura Super.
2: Carne
0: gorda Carne gorda, né? Carne gorda E assim, ó, tem carnívoros, inclusive Médicos aí que fazem a carnívoros americanos Que eles indicam tu consumir 50 a 50 50% de gordura 50% de carne Escolher carnes gordas Certo?
2: Eu, eu gosto muito de seguir a natureza Você vai comer gordura até quando? Até você querer comer gordura Vai chegar uma hora que você não vai querer mais a gordura... É essa hora que você para. Eu vou comer carne até que hora? A mesma hora. Quando você virar a plaquinha, né? Nossa, cara, assim, ó, é a hora de parar de comer. É simples assim, gente. Agora, por que, que a gente não faz isso naturalmente? A gente foi doutrinado a viver com fome. A gente foi doutrinado a ter medo de gordura, ter medo de carne. Então a gente não faz isso naturalmente. Mas, por exemplo, eu não tenho medo. E eu como muito. Eu como muita gordura e eu sou magro eu como muito, eu, como, eu compro toda semana um quilo de torresmo e compro, como ele durante a semana toda, junto com carne. Carnívoro, eu como. por mais que você come gordura, você nunca vai ficar com sobrepeso ou obeso. É impossível. É impossível, porque o corpo vai, vai parar antes. Simples assim, então perco medo, cai de cabeça, come. Come muito. E como... É diferente do carboidrato.
0: Carboidrato você não tem limite. É muito diferente.
2: Exatamente. Você toma uma muito lata diferente. de leite condensado e toma outra.
0: É, e aí assim, ó, uma lata de leite condensado, as pessoas te veem comendo isso e elas não falam nada. Um pacote de Doritos, mais uma Coca-Cola, uma lata de leite condensado, mais um bolo, mais não sei o que. Gente, e as pessoas te acham que isso é normal, daí você está comendo sua carne e pode dizer que você vai morrer. Não é? é ao contrário
2: É ao contrário E, e aí, Paulo, vamos... tem mais
0: perguntinha? Nós já estamos vou, aqui há quase duas aqui, horas aí.
2: Vamos pegar a última para encerrar? É isso aí É normal no início da estratégia Engordar para depois emagrecer? Primeiro, deixa eu só desmistificar um pouco o que é engordar e o que é emagrecer. A gente confunde, às vezes, emagrecer com perder peso e engordar com ganhar peso. São coisas diferentes, tá? Ganhar peso é uma coisa e engordar é outra. Emagrecer é uma coisa perder peso é outra. Porque engordar e emagrecer tem a ver com gordura, percentual de gordura. Então você pode ganhar peso e emagrecer. Como? Ganhando músculo. Que você vai ganhar mais músculo, então o seu percentual de gordura, tá? né? o percentual de gordura em relação ao seu corpo todo diminuiu, então você ganhou peso e emagreceu. e você pode perder peso e engordar, acontece muito com quem, com quem vai para essa estratégia de, de restrição, a pessoa perde peso, só que ela fica com mais gordura, ela fica mais plácida, mais mole, ela perdeu massa magra. E ela ficou com um percentual de gordura mais alto, então ela perdeu peso e engordou. Então, é só fazer essa diferença. Então, o que, que acontece normalmente na carnívora, eu vendo. Primeiro a gente perde líquido. Então, você perde muito peso ali uns 4, 5, às vezes 6 kg de líquido que estava retido. E aí, tanto a perda de gordura quanto a ganho de massa, ele é mais lento. Ele é mais ele acontece mais de forma... Ninguém emagrece 5 quilos de gordura em um mês. Isso é líquido. A mesma coisa acontece quando você ganha. Então, depende muito. Mas, normalmente, você perde peso e depois ganha massa muscular. É isso que normalmente acontece... É, na, na carnívora e aí você vai trocando quando você está com muita gordura você vai trocando gordura por massa muscular então acaba que o peso, você não vê muita diferença na balança, então é um grande erro também ficar olhando a balança aonde que é o melhor lugar de olhar na minha opinião, são as roupas né? a roupa começa a ficar folgada o cinto começa a ficar frouxo é, é, a roupa não mente às vezes a gente se olhando no espelho a gente faz uma posezinha e tal a gente fica, né mas quando você bota a roupa, a roupa não mente. Aquela, muito... Uh, Tem uma, uma mentorada minha que a felicidade da vida dela foi quando ela entrou naquele short que ela tinha guardado. Lá no fundo da gaveta podia um usar. Ela emagreceu 30 quilos. Perdeu 30 quilos de peso. E... e cresceu, eu acho sei lá, 4, 5, 6 números, né? De medida. De... Então, essa... É importante essa diferença, perder peso e emagrecer, tá? A balança sozinha, ela não diz muita coisa, não.
0: Isso aí. E tem uma coisa também com relação a pessoas que não conseguem, por exemplo, emagrecer logo no início da estratégia carnívora, Tá. Uh, pessoas que estão muito desnutridas podem ter uma maior dificuldade de emagrecer no início, tá? Pode levar até um mês, dois meses ou mais, porque o corpo está retendo tudo. O corpo está tão sedent sedento de nutrientes, tá? Principalmente quem vem de uma dieta, de uma estratégia, de uh, né, uma dieta vegana. É um o então exemplo consumindo...
2: da. A isso aí ela falou, que aconteceu um pouco isso com ela, não foi, isso.
0: Sim. Eu senti
3: muita fome, assim, no, no começo que todo mundo fala que perde, e pra mim foi... Eu sentia muita fome, mas eu não, não tava ganhando peso, assim, tava comendo muito mesmo, assim, bem mais do que eu era acostumada, e, mas o peso não tava, assim, aumentando, tava bem, tá bem estabilizado, assim, mas eu sentia mais fome no começo, agora não, agora já neutralizou, assim.
0: Porque é a inteligência do corpo. A inteligência do corpo te comandando. É simples, gente. Ouça o corpo de você. É, é uma coisa que a gente não faz. Não. <risos> né? o, melhor
2: gente... Existe, o melhor fat secret que existe é o nosso sistema de fome e saciedade. Ele acerta 10 casos de decimais. Caloria, proteína, gordura. Depois que a gente domina a fome e a saciedade e entende... Nosso próprio corpo pede aquela comida, diz quando está bom, diz quando chega. e a gente tem que aprender, aprender a ler ele e responder, e
0: aí depois tudo funciona novamente. Cobre, você quer falar um pouquinho só da feto-adaptação aí? Daí a gente já faz uma, um encerramento. É, então, As pessoas perguntando é... desse entra e sai, tá? Como, quanto tempo leva para entrar? Quanto tempo leva para sair da cetose? Se tu já está então, num processo? Quando tu quebra?
2: Tudo, tudo isso depende da sua sensibilidade à insulina, né? A sua sensibilidade metabólica. Por exemplo, hoje eu sinto muito menos o um impacto de um carboidrato do que eu sentia tempo atrás, porque a minha insulina, a sensibilidade à insulina, está bem alta. Tem quatro anos que eu tô nessa na cetose. Então, eu posso comer uma frutinha que ela não... Caiu? Não, né?
0: Deu uma cortada. Caiu a lágrima? Não, não caiu. Deu é. uma cortada.
2: E, 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 e o que, que acontece? Quando a gente está na carbolândia, a gente só funciona em um combustível, porque a gordura está bloqueada. Você não tem certo a adaptação. Quando você faz a certa adaptação, a gente passa a funcionar nos dois combustíveis. Não é só a ah, agora só funciona gordurão. Se você comer carboidrato, o seu corpo vai conseguir usar aquele carboidrato ali. Só que você vai sentir um brain fog, né? Porque é uma energia pior. Então, o cérebro vai faltar um pouquinho de energia, vai dar aquela leveza, aquela tristeza. Até passar que eu é não tivesse tomado uma cachaça. Para quem está em adaptado e está vivendo em quando come o carboidrato, tá parece que tomou uma, uma, uma cachaçinha, né? É Fica assim, né? Não sei se estou falando besteira ou
0: não. Parece é. que tomou
2: uma dose de pinga. Porre! Tá Porre! Né? Então, Vocês ah. estão me ouvindo?
0: Está cortando Sim. um pouquinho, mas. Segue. Então, essa é a certa adaptação
2: vai variar muito da sua, da sua alimentação pré-gressa, né? Como é que você se alimentava antes. Mas gira em torno aí de 15, 30 dias, a gente já rodar na gordura tem. E depois tem uma outra certa adaptação mais para frente, que já é por 4, 5, 6 meses. Que aí, é o corpo aí, vai comigo, as células passam a usar a gordura mesmo, inclusive para quem é atleta, nesse momento você chega a, ao mesmo desempenho que você tinha antes, usando carboidrato e às vezes pode até superar o seu desempenho porque você vai usar gordura como fonte de energia, inclusive pelo músculo, né, então você diminui aquela necessidade de glicogênio, o usa mais é, ácidos gráficos, corpos cetônicos, e isso eu estou falando por eu ouvir lives e ver estudos, esse tipo de coisa, né? Minha experiência própria, a experiência do próprio Alessandro Medeiros, que a gente troca muito. Então é uma segunda certa adaptação, né? Tem aquela, essa primeira, que a gente começa a rodar ali na gordura, tudo funciona. É coisa de. Por exemplo, quem vem da cetogênica, quem vem do, do carb, isso com três, quatro dias a pessoa já, já vira. Agora, se você vem na carbolândia total, vai demorar mais para o corpo baixar a insulina, né? as células ficarem sensíveis à insulina de novo, e, 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 e a gordura ser queimada em, em alto nível. Se você faz mais jejum, o jejum também proporciona. É, é, é. E esse é o grande ganho do jejum, tá, gente? As pessoas acham que o jejum, para fazer uma restrição calórica, não sei quantos dias sem assim, comer, para emagrecer jejum não é isso. O jejum ele, ele é que um, ele dá um reset no corpo, aumenta a sua sensibilidade à insulina, aumenta a sua cetose. Então é isso que é o grande. É, aumenta carbono, GH, testosterona, dá esse balanço melhor do metabolismo e traz saúde. É isso que é o jejum. E ajuda também na certa adaptação bastante, porque aumenta a sensibilidade à
0: insulina e várias dessas coisas. Pessoal, já são 10 e 2. Gente, já, vamos lá. Vamos, uh, a Cissa caiu, e não sei se vai dar tempo dela retornar aqui, mas, gente, uh, vamos tentar deixar essa live salva, né? Não vamos passar muito de duas horas aqui, porque senão, de repente, a gente não consegue nem deixar salva aqui. Sei. Tá, agradecemos, então, a Cissa, que caiu. E a Sammy, Sammy, muito obrigado. Foi muito boa a tua participação. É importante trazer esses testemunhos né, para as pessoas enxergarem que não nós, nós somos só nós dois doidos aqui, né, cobra?
2: <risos> <risos> Sammy, ó, gostei muito da sua história. Impressionante, fantástica mesmo. Incrível o resultado. E uma das coisas que eu, eu tenho para te dizer é que você, como você pegou faixa preta rápido, né? Ela já pois é carnívora, é. só de preta em três meses.
1: Pois é, eu me surpreendi muito com isso também, né? Porque geralmente vegana ainda, né? Tem que tem como nome, né? E já conseguia, assim,
0: virar Exatamente. Já. É que isso tá no DNA da gente. Isso. Só despertar. Ó,
2: e, e, e a Cissa também. Cissa tá também. Eu achei, eu achei que ia chegar hoje e ia ter algumas, algumas nutelagens, umas coisinhas assim, mas duas com faixa preta já, cara. Quinto dan, Estão lá na frente de aula. Carnívoros. É.
0: Carnívoros Só. de verdade. Por isso que, por isso que eu escolhi elas hoje aí, cobra.
2: Boas muito escolhas, né, Sandra? Muito boas escolhas, né?
0: É. Sim, Sam, obrigado. A gente agradeceu já, Sam, e muito obrigado por... A tua disposição de estar aqui com a gente hoje foi muito importante. Tá. E o pessoal tá pedindo aí. Eu acho que você vai ter que fazer um Reels aí contando do skincare com, é. com o Talo, né? Com o Vou sebo. Fazer, Vou fazer, sim. Ensina o pessoal a produzir aí. Pode deixar.
3: Eu faço direto. Quando terminou o meu, eu já faço mais.
2: E você dá uma coisa de sal também, né? De é sal,
3: então é Principalmente depois do treino.
0: É. olha aí. Eu,
2: passo, eu passo também, tá? Passo manteiga, gordura, óleo de coco. Ah, que massa passar é, na
0: pele. uso, uso óleo, de, óleo de coco direto. O talo eu ainda não comecei a usar, mas eu tô bem curiosa. Eu vou esperar, eu vou esperar esse teu reels aí, Cissa. Ensina a gente a fazer ensina a gente a usar. Tá bom, vou fazer assim.
3: Muito obrigada Sim. pelo convite. Eu sempre assisto vocês aqui fazendo meu minha última refeição do dia.
0: Ah, que maravilha. Bom e ter vocês todos, todos.
2: O Aterone, tá? O Aterone combina muito com a estratégia carnívora, hein?
0: Estou é. tá, fora dessa aí, cobra. Não. Xampu, é. não. Sim, shampoo não. Tô... Né? <risos> não estou pronta isso. Se eu for morar na praia um dia, quem sabe, né? Aí é outra é. história.
2: Olha, gente, gente
0: gratidão, obrigado. gente. Obrigado. Muito obrigada
2: também. Boa noite. Obrigado a todos que participaram, pelas perguntas, a audiência. Muito obrigado.